0: 你好，我是李志，欢迎打开山寺书房。2018年，音乐传记电影《波西米亚狂想曲》横空出世。就算你没有看过这部电影，也可能听说过它的名字。而这部电影讲述的正是皇后乐队的故事。今天我拿在手边和你一起品读的这本书，就是《狂想人生：皇后乐队传》。1971年，皇后乐队在英国伦敦成立，由主唱弗雷迪·莫库里、吉他手布莱恩·梅、鼓手罗杰·泰勒和贝斯手约翰·肯迪组成。他们在1973年推出首张录音室专辑《皇后》。1 9 7 5年发行的专辑《歌剧院之夜》是他们在美国唱片市场上的第一张白金销量唱片。皇后乐队标志性的作品《波西米亚狂想曲》就收录在这张唱片当中。同时，他们也凭借着这张专辑获得了第19届格莱美奖最佳声乐编排团体表现的提名，并且取得了商业方面的成功。1981年，皇后乐队发行的精选集销量超过600万张，成为英国销量最高的专辑。细数多年来的成就和荣誉，人们无不感叹皇后乐队带来的经典音乐和他们的传奇故事。接下来，我们就从三个时期了解皇后乐队的传奇经历。第一部分，在皇后乐队成立之前，组合成员们的人生是什么样的？主唱弗雷迪说，他自己是在被呵护着的环境当中长大的。当他住在他叔叔的别墅里时，早上会有仆人来叫他起床，随时有准备好的橙汁，一出门就是海滩。但在1974年接受采访时，弗雷迪也会阻止别人用“小时候养尊处优”这样的说法。当被问及从前的生活时，他经常喜欢故弄玄虚地说：“没有人们想象的那么富裕了。”但我猜，我给人一种看起来家境很好的样子。我也喜欢这样。1955年初，八岁的弗雷迪被送去了远在印度的圣彼得寄宿学校。他的姨妈希茹发现他对音乐越来越感兴趣，就建议他的父母在学校给他报了一门钢琴课。在老师们的鼓励下，弗雷迪师从一位爱尔兰老钢琴家。1964年9月， 18岁的弗雷迪开始在埃尔沃斯公益学校学习基础美术课程。1964年圣诞节的时候，弗雷迪加入了学校的青年合唱团。他的朋友布莱恩·范宁坚称，就是在这个时候，大家认为英国化的名字有助融入新的环境，因此弗雷迪的名字被大家传开来，而他的原名弗罗可保萨拉渐渐不再被提起。到1966年底，公益学校的课程快要结束，弗雷迪再次表现出对音乐创作的兴趣。后来，弗雷迪拿到了进入艺术大学必须的宝贵的 A Level， 他也受到美国黑人吉他手吉米·亨德里克斯的启发，被吉米·亨德里克斯的音乐才华深深的吸引。1966年12月时，弗雷迪离实现音乐梦想尚有较大距离，而时年19岁的物理系学生、业余吉他手布莱恩维似乎离这个梦想稍稍会近一点点。对布莱恩来说，目睹吉米·亨德里克斯表演也是人生当中的关键时刻。布莱恩维是父母的独子，六岁时迈出了学习音乐的第一步。有一天，父亲将隆尼·多纳根的唱片带回家，布莱恩一听就着迷了。1965年初，布莱恩梅从汉普顿文法学校毕业，被伦敦帝国理工学院物理和红外天文学系录取。他也加入了1984乐队，并利用大部分的周末时间在伦敦西部郊区演出。在布莱恩的本科到最后一年时，他不得不全力认真学习，于是从1984乐队退出，乐队也做出了友好的分手决定。但是，新的联系正在产生。他们乐队的忠实观众弗雷迪正是他们演出的帮工。一九六七年初，当身在伦敦的弗雷迪和布莱恩为吉米·亨德里克斯惊现不已时，十八岁的罗杰·美多斯·泰勒则自有打算。罗杰·泰勒于一九四九年七月二十六日出生在西诺福克郡国王林恩医院，八岁时就开始弹尤克里里。没过几个月，他就成立了一个即兴摇滚乐团，叫做“开心冒泡男孩组合”。同样也是因为在学业上的继续深造，罗杰在怀特查佩尔区的伦敦医学院开始了牙医专业的学习。但最后因为种种原因，乐队还是解散了。学习生涯就这么静静的流淌着，他对牙医课程也失去了兴趣。罗杰渐渐意识到，音乐才是他生命当中不可或缺的一部分。约翰肯迪的故事则开始于1951年8月19日。他出生在莱斯特郡的圣弗兰西斯死里医院。约翰喜欢电子设备，他花了很多时间捣鼓家里的自制收音机。奈杰尔布伦是约翰在朗莫尔初中时的同学。从13岁开始，两人就开始演奏音乐。1965年夏天，查理·德扬在当地的高地公园遇到了两个人，他便叫上另外一个本地小伙子克莱夫·卡斯尔待在一起，成立了一个私人乐队，乐队起名叫做“反对派”。约翰·肯迪的音乐生涯从此开始。1968年。布莱恩梅和就读于伊鲁艺术学院的蒂姆史塔菲想组建一个乐队，由克里斯史密斯演奏风琴，布莱恩梅演奏吉他，蒂姆史塔菲负责主唱和贝斯。但是他们还缺鼓手，于是他们在帝国理工学院的布告板上贴出征人的启事，刚好找到这个人就是罗杰泰勒。他作为鼓手加入该乐队。蒂姆·史塔菲最终将乐队定名为 Smile（ 微笑乐队）。他收集了性感的嘴唇加上雪白的牙齿的经典微笑标志。后来，蒂姆·史塔菲和克里斯·史密斯因为乐队一直不温不火而离开了。他们的忠实粉丝弗雷迪·莫库里接替了蒂姆·史塔菲的位置。在自造船、富小孩等备选乐队名当中，他们确定了皇后这个名字。1971年7月2日。约翰在萨里郡的一所大学完成了加入皇后乐队之后的首次演出。至此，我们熟知的皇后乐队四名成员全部就位。第二部分内容，在乐队成立之后，组成了一个乐队的成员们又有着怎么样的经历呢？皇后乐队的首张专辑名为《皇后》，于七月十三日这天面试，专辑销量缓慢，在英国榜单只达到了第三十二位的位置。八月份，由于皇后乐队渴望录制新歌，他们重新回到录音室，开始录制第二张专辑。专辑《皇后二》在第二年的三月八日发布。滚石杂志对这张专辑给予了不温不火的赞赏，同时批评专辑在很多方面都不如创世纪乐队那般的高明和复杂。但是，这张专辑依旧取得了一些成绩。九月份，为了庆祝《皇后二》的唱片销量达到十万，乐队在伦敦皇家咖啡的宴会厅被授予银唱片。一个月后，单曲《绝代艳后》在英国发布，乐队迎来转折点，《绝代艳后》在排行榜冲到了第二位。凭借单曲《绝代艳后》的成功，乐队的下一张新专辑《绝对心脏暴击》在销售两周之后，爬到了比《皇后二》的第五位更高的位置，摘得了亚军。甚至有一些评论开始帮他们说话了。一场听觉盛宴，毫不含糊，有四首歌完全可以单曲循环。尽管皇后乐队的演出场场爆满，主唱在音乐媒体的版面上风光无限，但并不是每个人都知道他们的名声。甚至有观众在下个乐队准备上台表演时候，还在嘘他们的表演。而乐队成员的银行存款和生活条件也没有达到明星的水平。屋漏偏逢连夜雨，在密集演出之后，主唱弗雷迪的声音出现了问题，他的嗓子感到非常不适，之后的六场演出都被取消。疑似结节,节的症状最后被确诊为喉炎和喉部拉伤，医生给他开了止痛药，并且告诉他如果没有十分的必要就不要开口讲话。与此同时，他们和唱片公司也发生了一些矛盾。约翰·里德接任了皇后乐队的新经理这个角色。1975年8月，皇后乐队与三叉戟签署了一项协议，将他们从所有的交易合同当中剥离，发行权交到了百代发行公司手中。1975年8月初，在前往洛克菲尔德录音室进行录制之前，皇后乐队在赫里弗郡附近找了一幢乡间别墅，在那里驻扎了三个星期进行排演。在临时住所当中，弗雷迪·莫库里创作出了《波西米亚狂想曲》。如果只允许列出一首让皇后乐队名垂青史的歌曲，那肯定是这一首了。《波西米亚狂想曲》这是英国史上销量排行前三的单曲，在1991年弗雷迪·莫库里去世之后，全球销量激增，当时卖出了200多万张。10月31日，《波西米亚狂想曲》作为皇后乐队的第五支单曲发布，一上榜就到了第47七位，十天之后单曲上升到第17位，再到第九。11月25日，新闻称《波西米亚狂想曲》已经拿到了榜单的冠军。而《波西米亚狂想曲》在榜单上停留了17周，其中有9周都是第一名。而另外一首歌曲，各位非常熟悉，那就是《We Will Rock You》。这首后来作为音乐剧名字的歌曲，录制于1977年夏末。10月份，皇后乐队因《波西米亚狂想曲》被授予大不列颠奖。同月，他们将《We Are the c h a m p i o n 以及《We Will Rock You》作为双 A 面单曲发布。摇滚乐队宣称自己天下无敌，并不算什么新鲜事，但极少乐队能够将这样的无敌确凿的写成了歌。《We Are the c h a m p i o n 在英国榜单达到了第二名，在法国拿下冠军，在美国排到第四名。正如布兰梅所说，这首一开始让我们笑倒在地的歌曲，后来竟成为体育界、政治界以及所有领域的国际性圣歌。随后的专辑《白热空间》销量不佳。此外，乐队还要与其他的问题做斗争。36岁的莫库里和他的乐队成员之间的距离不可避免的渐行渐远。他仍旧过着26岁时的生活，而他的队友们都有了妻子、女友、小家庭。弗雷德越来越厌倦巡演，时不时爆发无理由的脾气。布莱恩梅后来也承认说：“我们确实是互相厌恶了一段时间。他们开始了一段时间的休整。”分别了十八个月之后重逢，几个人的情感关系回暖，但工作时剑拔弩张的气氛依旧和过去一样。他们开始制作新的专辑作品。虽然说专辑的先行曲《Radio Gaga》在多个国家都为皇后乐队拿到了榜首的冠军，但是由于唱片公司陷入到腐败当中，推广人们就报复在了出唱片的艺人身上，直接停播了他们的《Radio Gaga》。那一周，他立刻石沉大海。四月份，皇后乐队发布了作品专辑的第二首歌曲《我要挣脱一切》。这首歌曲在英国轻松拿下了第三名，在美国的情况却截然不同。更闹心的事情是，弗雷迪的一些私生活被《太阳报》披露出来。爆料称，弗雷迪每周在伏特加和可卡因上要花费一千英镑。在这一年的结尾，收录1981年加拿大蒙特利尔演唱会的《We Will Rock You》演唱会实录发行，一首贺岁单曲《感谢上帝，圣诞终于来了》同时发布。这似乎是对过去这不顺的一年的总结。虽说如此，好像除了那些忠实的皇后乐队粉丝，想买这支单曲的人寥寥无几。圣诞节到来的时候，这首歌曲已经跌出了前20名。乐队就这样起起落落，经历着专辑的成功和失败，但积累了不少名气和粉丝。在后来的一次采访当中，弗雷迪伸出舌头，展示自己生病的迹象。他表示，既要做自己的个人专辑，又要对皇后乐队负责，他有些体力耗尽了。第三部分，我们来说说主唱去世以后，乐队又将何去何从呢？让我们回到1985年7月13日，这时一场名为《拯救生命》的大型摇滚演唱会在美国费城和英国伦敦同时举行，各个年代的乐手们齐聚一堂。弗雷迪·莫库里的喉咙依然有感染，在采访中提到的病痛并没有痊愈。他简短的黑发光亮，服帖地梳在脑后，换成了简单的白背心和紧身的浅白色牛仔裤。他们表演了《波西米亚狂想曲》《We Will Rock You》以及《We Are the c h a m p i o n 等经典歌曲。在短短二十分钟时间里，这支乐队的每一首歌都引起现场观众的共鸣和回应。演出结束以后，皇后乐队随即停工休整了六个星期，但弗雷迪的病也在逐步的恶化。弗雷迪的妹妹卡什米拉心中最害怕的事情，终于被哥哥亲口承认。他告诉《每日劲爆，我确实怀疑他得了艾滋病，可我无法开口问一个濒死之人，所以我只能等着看看他是否愿意告诉我。” 11月初，弗雷迪做出一生当中最重要的决定，宣布不再服用抗艾滋病的药物。他选择了执行自己的死亡。弗雷迪的一位老朋友说：“弗雷迪非常害怕公众会对这些人做出什么反应，就像他人生当中的许多方面一样，弗雷迪选择保持沉默，直至最后一刻。”十一月二十四日星期天早上，世界新闻的报纸头版刊登了这样的新闻：“弗雷迪，我得了艾滋病。”皇后乐队巨星的痛苦。弗雷迪·莫库里在这场与媒体斗争当中打了一场小胜仗。不早不晚，就在新闻发布当天的下午6点48分左右，这位本名叫做弗洛克·宝萨拉的摇滚巨星离开人世。1991年圣诞节，乐队再创佳绩。虽然说此时无人欢庆，对于皇后乐队的其他人来说，没有弗莱迪，他们也同样举步维艰。乐队先是推出一首包含了五首歌曲的迷你专辑《五首现场》。1995年夏天，经历了外界数月的猜测之后，皇后乐队终于宣布即将发行一张新专辑。众人取了其中一首歌曲的名字，将专辑定名为《来自天堂》。布莱恩梅在95年说了一些告别的话，表明他计划在没有皇后乐队的情况下继续自己的生活和事业。没有了皇后乐队的牵挂，几位剩下的乐队成员将回归生活。对于约翰·迪肯来说，这个过渡很容易。他膝下又添一子，六儿子卡梅伦出生于制作《来自天堂》期间。当记者问他这段时间在做什么，这位深居简出的贝斯手说：“我主要在家看孩子。”罗杰·泰勒家里有了新成员，女儿泰格·莉莉出生于1994年。没过多久，他就开始为下张个人专辑写歌。而布莱恩梅的个人工作有客串节目、为儿童电影配乐、做慈善演出和制作专辑，还有一张向吉米·亨德里克斯、影子乐队、琥珀模特乐队致敬的专辑。在一些合适的契机下，他们三人也会重新组合起来，进行一些致敬弗雷迪的表演，或者与其他歌手合作进行演出。1997年，约翰·迪肯退休，乐队余下的成员布莱恩梅和罗杰·泰勒继续以乐队形式发展。2009年的冬天，皇后乐队的粉丝、好奇的当地人以及弗雷迪·莫库里的母亲吉尔·保萨拉和布莱恩梅齐聚在费尔特姆的一座购物中心广场，为弗雷迪·莫库里举办纪念地揭幕仪式。2011年，乐队迎来了新鲜血液的加入，年轻歌手亚当·兰伯特成为乐队巡演的主唱，随乐队一同举办了数次全球巡回演唱会。2012年，乐队作为表演嘉宾，与上世纪90年代中期红透英国的辣妹合唱团、著名乐队缪斯一同参加了伦敦奥运会的闭幕式演出。2018年，皇后乐队获得了第60届格兰美终身成就奖。这就是皇后乐队，从默默无闻到创造奇迹，成为音乐史上不可复制的经典。在他们身上，我们能看到勇气、希望、信念，还有疯狂。那些疯狂到以为能改变世界的人，带着自己的音乐节奏，真正的改变了这个世界。好了，今天这本摇滚音乐传记就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书的纸质版，以及此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会。